0: Ich bin Lene Bernikas, Redakteurin bei Trendrader, und ich freue mich, wenn ihr uns alle zwei Wochen am Donnerstag auf diese spannende Reise begleitet. Hallo Axel, <lacht> stell dich doch gerne mal vor und vielleicht kannst du ja auch kurz mal erzählen, was Barry Vase so macht.
1: Also ich bin Axel Klaffs. ich bin verheiratet mit drei Kindern, lebe im schönen Bayernland, und bin Gründer der Kosmetikfirma Merivaze. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, eine von allen Seiten saubere, dekorative Kosmetik in den Markt zu geben. Was bedeutet, wir achten nicht nur auf die Inhaltsstoffe, das tun viele, sondern wir achten auch darauf, dass wir eine nachhaltige, recyclingfähige, nachfüllbare Verpackung zu dem Produkt haben und natürlich auch das Versand und andere Geschichten bei uns nachhaltig verlaufen.
0: Woher kam ursprünglich die Idee? Also wie bist du darauf gekommen?
1: Die Idee ist bei uns in der Familie eigentlich geboren. Wir sind schon schon lange uh, low waste unterwegs. Uh, Zero waste schafft man mit drei Kindern schwer, aber low und
0: waste,
1: low waste <lacht> ist als Maßstab durchaus uh, zu erreichen. Und ähm, in dem Zusammenhang war ich auch äh, über einige Jahre Geschäftsführer in verschiedenen Naturkosmetikmarken und habe immer wieder festgestellt, dass die Produkte, die ich auch mit nach Hause gebracht habe, uns äh, toll gefallen haben, großartige Qualitäten hatten, aber auch ganz schön viel Müll gemacht haben, Plastikverpackungen äh, hatten, die wir auch so nicht weiterverwenden konnten, die also im Haushalt auch kein zweites Leben mehr gekriegt haben und haben gesagt, das ist eigentlich für uns von der Logik her ein gewisser Bruch. Und ähm, als mal wieder ein Bruch bei uns in der Familie anstand, dass wir also nach, nach neuen Beschäftigungen gesucht haben, haben wir einen kleinen Rollentausch gemacht. Meine Frau hat gesagt, bau bitte eine Kosmetik, die Unseren Ansprüchen genügt und äh, dafür ist meine Frau wieder in den Vollerwerb zurückgegangen nach der Kinderzeit, hat die in den Fingern gejuckt, dass sie wieder mal äh, richtig an die Front durfte. Und so haben wir über den Rollentausch für uns so einen kleinen Traum erfüllt mit dieser Kosmetikmarke.
0: Und was genau ist das Besondere daran? Du hast ja schon erzählt, ähm, wiederverwendbar beziehungsweise so ein Nachfüllsystem. Wie, wie mhm. funktioniert das?
1: Ähm, unsere Kosmetik basiert ganz überwiegend auf Mineralkosmetik. Ähm, Hintergrund der Mineralkosmetik ist, dass sie fast unkaputtbar ist, also nicht verdirbt. Was wiederum uns die Möglichkeit gegeben hat, die Ware so zu verpacken, wie wir sie aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten verpacken wollen. Wir müssen sie also nicht 100% luftdicht verpacken oder ähnliche ähm, technische Voraussetzungen erfüllen. Daraus hat sich dann natürlich eine, oder hat sich nicht natürlich, aber hat sich für uns eine Blechverpackung ergeben. Weißblech ist der am meisten recycelte Stoff, der auch aus dem Restmüll, wenn unsortiert und so weiter, rausgezogen werden kann, weil er magnetisch ist. Die Weißblechverpackungen sind relativ aufwendig und auch in der Herstellung nicht ganz günstig, sodass mhm. wir sehr schnell dazu gekommen sind, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich schade, diese Verpackungen wegzugeben, wegzuwerfen, Nachgebrauch und darüber sind wir dann eben auch ganz schnell bei den Refills gelandet, die dann auch ein Stückchen günstiger sein können, was aus unserer Sicht natürlich auch noch Sinn macht. Es muss ein preislicher Abstand da sein, um die Kunden dazu zu animieren, ihr Produkt auch nachzufüllen und nicht einfach immer mhm. nur das Neue zu kaufen.
0: Ja, Und die Refills sind dann quasi in Papier äh, verpackt oder wie gestaltet ihr das?
1: Die Refills sind schon auch noch ein bisschen besser verpackt. Die sind bei uns in kleinen Gläschen mit Kork. Ähm, ich kann es dir auch gerne mal zeigen. Dass dann ja, super gerne. Ups, Wo ist die Kamera da oben? Ja, das sieht perfekt. dann so aus. Ähm, das sind kleine Gläschen, die man danach auch für Gewürze oder Ähnliches nutzen kann äh, oder einfach ins Altglas geben kann. Die sind einfach günstiger. Nicht so gut in der, in der Bedienung, aber günstiger in der Anschaffung und damit können wir mhm. zwischen normalem Produkt und Refill irgendwo einen Preisunterschied zwischen 5 und 9 Euro erreichen, je nach Produkt.
0: Genau, ist auch ein gutes Stichwort. Was habt ihr denn alles für Produkte im Sortiment?
1: Oh Gott, äh, wir sind fast ein Vollsortimenter, was, was die dekorative Kosmetik betrifft. Das geht los bei ähm, Concealern und Foundations äh, für die Haut, um einen gleichmäßigen Turn zu erreichen. Wir haben Blushes, wir haben eine ganze Reihe Eyeshadows im Angebot. Wir haben natürlich Kajalstifte, schwarz und braun. Wir haben Lippenprodukte wie Lippenstifte und Lip Liner. Ähm, wir haben einen Lip -Gloss. Wir haben zusätzlich noch ein paar Produkte rum, wie Spitzer zum Beispiel. Unsere Lippenstifte sind keine Lippenstifte, wie man sie gemeinhin kennt, mit einer Hebelmechanik, mhm. sondern wir haben Lippenstifte in Holz, auch kunststofffrei, mit einem Stahlkäppchen drauf, damit äh, auch in der Handtasche kein Malheur passiert. Und äh, für diese Lippenstifte braucht man natürlich dann irgendwo einen Spitzer, der auch eine schöne... Spitze wieder ausformt, die dann auf der Lippe gut funktioniert. Für unsere Produkte haben wir noch Pinsel entwickelt. Mineralpuder, die nicht gebunden sind, funktionieren nicht so viel anders als normale Puder. Mhm. Aber äh, es macht Sinn, etwas kürzere Haare zu verwenden, damit einfach nicht zu viel vom Material, vom, vom Puder selber, im Pinsel stecken bleibt. Wir wollen es ja auf der Haut haben und nicht nur im Pinsel. Ähm, ein Produkt fällt mir gerade noch ein, ein Haarconcealer haben wir noch im Angebot. Das ja. ist tatsächlich eine kleine Innovation ähm, und dient vor allem dem Nachfärben von äh, Haaransätzen, Scheiteln und so weiter. Wenn das Silber wieder ein bisschen rauswächst, kann man hier mit einem sehr festen, auch speziell von uns entwickelten Pinsel das Produkt ein bisschen an den Ansatz antragen und damit ist der, der, der Farbeffekt abgedeckt und dieses Produkt benutzt bei mir auch eine Mitarbeiterin hier im Haus. Die trägt das durchaus zwei, drei Tage bis zur nächsten Haarwäsche, dann ist es natürlich Ach, Das
0: ist weg. ja cool. Habe ich auf jeden Fall so noch nicht gehört. <lacht> Sehr spannend. Das ist
1: tatsächlich ein bisschen ganz was Neues, ja. <lacht>
0: Super, ist ja oft das Problem, wenn man halt, äh, sage ich mal, Haare färbt oder so, dass das natürlich dann schnell wieder rauswächst und ähm, Richtig. so kann man und so das dann vielleicht ein bisschen kaschieren. So
1: ne? kann ich das kaschieren und das natürlich mit ein ohne, dass es nach außen sichtbar ist und ohne, dass ich mit großen Sprays oder sowas, es gibt genau. schon ein paar Produkte, die das kaschieren können, aber ohne, dass ich hier mit viel Chemie und Lösungsmittel ja. und, und Treibgas und so weiter durch die Gegend fahren muss.
0: Super. Kannst du denn noch mal ganz kurz erklären, was genau Mineralkosmetik ist?
1: Die Mineralkosmetik sind bei uns im Wesentlichen die ganzen Puder. Das sind also die ganzen Gesichtsprodukte bis auf die Lippenstifte und natürlich auch die Haarprodukte. Die Mineralkosmetik zeichnet sich bei uns dadurch aus, dass sie ausschließlich aus vermahlenen Mineralien besteht. Das sind letzten Endes natürliche Pigmente, die aus Naturgestein entstehen. Wir setzen nichts anderes zu, was dann eben auch bedeutet, dass das Produkt sehr, sehr haltbar ist, weil wo nichts Organisches ist, kann auch nichts anfangen zu schimmeln mhm. oder, oder sonst irgendwo kaputt zu gehen. Unsere so, Produkte sind alle haltbar zwischen 12 und 18 Monaten nach Öffnen der Packung. Das trägt dem Ganzen Rechnung. Wir haben auch ein paar Kundinnen, die inzwischen schon sagen, wir haben es auch schon ein bisschen länger und es hält auch immer noch. Aber ja. das ist so äh, die, die grobe Einrichtung, die wir da haben.
0: Super, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Hast du denn das Gefühl, so dass äh, das, also ich sag mal, das Thema Mineralkosmetik, dass das schon so in eurer Zielgruppe oder in, in der Gesellschaft so bekannt ist? Oder hast du das Gefühl, dass äh, da noch ein bisschen Unverständnis oder noch nicht so äh, viel Awareness dafür äh, besteht?
1: Unverständnis bestimmt nicht. Äh, Awareness. Oder Unkenntnis. Ist ein, <lacht> Un <lacht> Unkenntnis und Awareness ist sicherlich ein äh, ganz großartiger Punkt. Äh, es ist... Eigentlich die Urform der Kosmetik. Umgekehrt ist bei uns eigentlich kaum eine Tradition, die in Richtung Mineralkosmetik geht. Mhm. Äh, andere Märkte sind da ein bisschen anders. Also in den USA oder auch teilweise in anderen europäischen Märkten ist sehr viel mehr Mineralkosmetik unterwegs. Ähm, ja, es könnte sehr viel mehr Awareness auf dem Thema stehen, weil es ein schönes Produkt ist, sehr, sehr hautfreundlich es es werden keine Poren zugeklebt oder Ähnliches. Ähm Und dennoch ist es ein Naturprodukt. Insofern sind wir hier ja gar nicht, wenn wir ehrlich sind, in der, in der Innovation unterwegs, sondern hm. darin, Gutes, Althergebrachtes wieder aufleben zu lassen.
0: Das ist ja oft der Ansatz, dass man wieder back to basics geht. <lacht> Meistens
1: nicht falsch, ja, <lacht> genau.
0: Und wie ist das, wenn er ohne... Ähm also natürlich ist es so, dass bei konventioneller Kosmetik, da ist natürlich oft viel Mist drin, was da nicht, nicht rein gehört. Mhm. Vielen ist es aber natürlich wichtig, dass so dekorative Kosmetik gut performt, also dass es ja. halt den ganzen Tag hält oder eben ähm, ja, also Haltbarkeit oder Farbintensität, sowas ist äh, glaube ich vielen ja wichtig. Kann denn da generell so natürliche Kosmetik mithalten?
1: Also hier gibt es natürlich gewisse Unterschiede. Umgekehrt ich weiß, wo deine Frage hinzielt. Und das Gegenteil ist eigentlich die Antwort. Ganz viel wird von professionellen Maskenbildnern in Film, Funk, Fernsehen, Mineralkosmetik verwendet, weil die Standzeit auf der Haut sehr viel besser ist, weil mhm. die Kosmetik die Haut nicht verschließt. Es tauchen also nicht durch die Kosmetikanwendung Rötungen oder andere Geschichten, die man dann wieder nachbessern müsste, auf. So gesehen ist die Mineralkosmetik, mindestens gleichwertig zu, was wir als konventionellen Produkten empfinden. Und der, der professionelle Bereich macht es uns vor. Äh, am Set ist die Herausforderung eigentlich immer dahingehend, dass die Maske möglichst den ganzen Tag steht, damit man nicht oft nachschminken muss.
0: Ja, super. Klingt auf jeden Fall äh, spannend. Ich ähm, kam nur auf das Thema, weil es ja oft so ist, wenn man äh, sich mit dem Thema beschäftigt und sagt, okay, ich möchte vielleicht umsteigen nicht mehr die mhm. großen Marken sondern äh, auf Naturkosmetik äh, habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht dass es ähm, dass man dann halt zwar sich also dass man ein besseres Gewissen hat mhm. oder einfach denkt okay es ist äh, man tut mit dem Kauf äh, was Gutes aber es funktioniert für einen einfach nicht nicht mehr so gut wie sage ich mal das äh, vor, also das, was man vorher benutzt ja. hat. Habe dann natürlich aber jetzt nicht explizit äh, Erfahrungen mit Mineralkosmetik.
1: <lacht> dann probiere es gerne mal aus. <lacht> Nein, also äh, wie gesagt, äh, die, der Profibereich nutzt das schon sehr lange und sehr intensiv. Und wir sehen bei unseren Kundinnen, und das ist eine schöne Sache, über diese äh, Refills, die wir haben, natürlich auch, wer bestellt nach und wer bestellt das erste Mal. Und wir kommen jetzt äh, zunehmend in die Schleife dass die Damen nachbestellen und daran können wir natürlich auch sehr schön festmachen, wie zufrieden sind unsere Kundinnen und dadurch, dass wir jetzt immer mehr Nachbestellungen bekommen von gleichen Produkten, sehen wir, dass die Zufriedenheit durchaus da ist. In der Anwendung muss man sagen, es ist ein Tick anders, dadurch, dass man das Produkt gerade bei den Puderprodukten mhm in den Pinsel einarbeiten muss. Hierzu haben wir auch bei uns auf der Seite ein kleines Tutorial gestellt. Umgekehrt ist es auch so, das kriege ich aus dem eigenen Bekannten, Freundes, Ver Verwandtschaftskreis und so weiter mit die Umstellung ist nicht groß. Also das ist etwas, man, man bedient es ein bisschen anders. Man, man stupft den Pinsel noch zwei, dreimal auf, um das Produkt zwischen die Haare schön, schön einzuarbeiten, gleichmäßigen Strich zu kriegen. Das ist etwas anders als beim, beim normalen Puder, beim gebundenen Puder. Alles andere funktioniert ganz identisch. Und bei den Lippenstiften braucht man, glaube ich, sowieso nicht viel nachzudenken. Das haben die meisten Damen in der Routine drin.
0: Da gibt es ja mittlerweile auch sehr viele, sag ich mal, verschiedene, äh, also generell verschiedene ähm, Variationen von Lippenstiften, dass es da wahrscheinlich dann nicht so die große Umstellung ist.
1: Richtig, also ich denke, da ist außer, dass man bei uns ab und an mal nachspitzt vielleicht, äh, kein, mhm. kein wesentlicher Unterschied in der Handhabung.
0: Und wo kommen die Inhaltsstoffe, die ihr quasi, also die Zutaten sozusagen, wo kommen die her? Wo, wo bezieht ihr die?
1: Also die Rohstoffe kommen ausnahmslos aus Europa. Wir legen hier großen Wert darauf, nachvollziehbare Produktionsstätten zu haben und selbst da, wo in Europa Länder dabei sind, wo wir sagen, das kommt uns vielleicht dann doch noch nicht ganz nachvollziehbar vor, mhm. gehen wir über Zertifikate, also Natürlich Qualitätszertifikate, aber auch Sozialzertifikate weiter, um Abbaubedingungen und ähnliches äh, für uns abgesichert im positiven Bereich zu haben. Ähm, verarbeitet werden diese Produkte ähm, teilweise in Vorstufen, natürlich auch in Europa. Es gibt hier relativ viel Know-how in Oberitalien, was von uns von München aus nicht sehr weit weg ist, ist fast noch lokal. <lacht> Und ähm, ja, alle, auch die Verpackungshersteller und so weiter, sitzen, also unsere direkten Partner, mit denen wir arbeiten, sitzen alle in Bayern. Also wir haben auch hier einen gewissen lokalen Ansatz dabei,
0: Super. Ähm,
1: um zumindest die Vorlaufstrecken, bis das Produkt bei uns im Regal steht, ähm, klein zu halten.
0: Also sehr ganzheitliches Konzept.
1: Ja, das geht natürlich sogar noch einen Schritt weiter in Richtung Versand. Also wir verschicken natürlich an, an Groß- und Endkunden. Und äh, sowohl beim einen wie beim anderen äh, legen wir großen Wert darauf, dass wir nicht nur CO2 äh, mhm. kompensiert versenden. Das ist ein Produkt, das DHL und andere anbieten inzwischen, sondern dass wir auch in der Verpackung beispielsweise komplett kunststofffrei sind also wir haben Papierklebebänder, wir haben Füllstoffe aus, aus recyceltem Altpapier und so weiter. Wir legen also hier allergrößten Wert darauf, das, was wir im Produkt umgesetzt haben, auch nicht auf der weiteren Strecke wieder zu verderben.
0: Ja, toller toller Ansatz äh, auf jeden Fall, dass es eben so ganzheitlich ist. Ich finde, das ist auch ein super wichtiger Ansatz, dass man eben nicht nur quasi das nach außen hin transportiert, sondern einfach selber äh, direkt auch mhm. ähm, ja, bestmöglich umsetzen kann. Äh, eure Produkte sind ja auch äh, hormonfrei. Mhm. Was äh, ist denn da ähm, problematisch bei Hormonen in Kosmetik und warum sind die in manchen Produkten denn überhaupt drin?
1: Also Hormone sind Allgemeinen schwieriges Thema. Wir alle leben von und mit Hormonen, gar keine Frage. Jeder lebendige Organismus wird über Hormone gesteuert. Und da liegt natürlich auch so ein bisschen die Krux. Es gibt viel mehr Hormone, als der Wissenschaft im Moment bekannt sind. Also es sind auf jeden Fall viele, viele Tausend. Wirklich untersucht auf Wirkung, auch auf den menschlichen Körper sind nur sehr, sehr wenige bisher, einfach weil es so eine große Zahl davon gibt. Ähm, Hormone sind nicht per se schädlich, aber wir wissen natürlich nicht ohne Untersuchung, was jedes Hormon gegebenenfalls in dem im, im, im Körper so anrichtet oder auch Gutes tut. Und insofern ist aus unserer Sicht und in unserer Philosophie äh, sicherheitshalber eher zu vermeiden, dass man irgendwelche Hormone mhm. sich künstlich zuführt, die also zumindest nicht mit dem Arzt abgesprochen sind oder irgendeinen bestimmten Zweck erfüllen sollen. Das ist also ähm, nicht gesagt, dass wenn ich irgendwo ein Hormon zu mir nehme, sei es über Nahrung oder sonst irgendwas, dass gleich irgendwas Böses passiert. Aber wir haben in der Umgebung natürlich auch ganz viele äh, weibliche Kundinnen, bekannte Freundinnen, ähm, die Hormonbehandlungen zum Beispiel haben, bei denen die Ärzte sagen, ihr müsst echt darauf aufpassen, dass ihr euren Hormonhaushalt so ausgeglichen ja. wie möglich haltet und so weiter. Und da muss man ganz klar sagen, hier bieten wir eine Möglichkeit an, ähm, hormonfrei sich zu schminken. Man muss also nicht verzichten in irgendeiner Form, sondern dadurch, dass wir eben hier nur aus der unbelebten Natur über die äh, Mineralien, äh, unsere Produkte äh, bestücken, kommen Hormone bei uns einfach per se nicht vor. ist tatsächlich auch ein Effekt, der uns nicht ganz am Anfang der Entwicklung, sondern erst im Laufe der Entwicklung irgendwann mal aufgefallen ist.
0: Mhm.
1: Und äh, gerade für alle die, die also Hormonbehandlung und so weiter haben, ist das hier eine Geschichte, dass man ein bisschen auf Nummer sicher gehen kann.
0: Und Warum äh, fügen Hersteller Hormone überhaupt in ihre Produkte? Also sind das dann quasi auch Wirkstoffe, äh, ja, also die dann Horm in bestimmten Sachen anregen?
1: Hormone können mindestens dreierlei Wirkungen haben. Das eine ist, äh, zum Teil werden sie als Duftstoffe eingesetzt. Sie hm. sind aber auch als äh, Wirkstoffe in der Kosmetik drin. Also gerade bei bei Cremes und so weiter, um die Textur ein bisschen einzustellen, werden sie gerne hergenommen. Und es gibt natürlich noch neben den Hormonen auch viele künstliche Stoffe, die hormonwirksam sind, wie Parabene beispielsweise, den Begriff kennen fast alle, denke ich. Mhm. Die werden zu Konservierungszwecken zugesetzt. Ja, wir können es in allen drei oder waren es vier Bereichen tatsächlich für uns sagen, dass wir das nicht tun. Und da sind wir ein bisschen stolz drauf.
0: Weil ja quasi die ähm, das Konservieren ja auch nicht so notwendig ist. Genau, es fällt mhm. bei uns in
1: dieser Form gar nicht an und damit haben wir hier äh, einen guten Weg gefunden, das zu vermeiden.
0: Und ähnliche Frage ist ja auch, was ich mich oft frage, wieso ähm, nutzen andere Hersteller überhaupt Mikroplastik oder gen generell Flüssigplastik, Plastikanteile in äh, äh, Kosmetik, also in konventioneller mhm. Kosmetik und wieso können ähm, Unternehmen wie ihr darauf verzichten?
1: Also Plastik äh, kommt natürlich als Mikroplastik, das ist das, was in aller Munde ist, vor und natürlich aber auch als nur Plastik oder Makroplastik, ich weiß nicht, ob es mhm. den Begriff gibt. Äh, zum einen habe ich die Verpackung außenrum, hier sind wir ganz bewusst einen anderen Weg gegangen. Es gibt aber tatsächlich, wie du sagst, auch Mikroplastik in, in den äh, Rezepturen verschiedener Hersteller. Da gibt es verschiedene Gründe für, zum Teil ist es ein Füllstoff einfach um ein gewisses Volumen zu erzeugen. Es gibt aber auch funktionale Mikroplastik. Also wenn ich einen abrasiven Effekt, also einen Peeling-Effekt oder Ähnliches erzeugen will, mhm. setzen auch einige Hersteller Kunststoffe zu, Plastik oder Mikroplastik, je nachdem wie fein vermahlen oder wie fein granuliert. Wir, wir sind nicht in dem Bereich, wo wir tatsächlich solche abrasiven Effekte erzielen wollen. Und selbst wenn, wären wir sicherlich mit unseren Mineralien in der Lage, auch sowas abbilden zu können. Mhm. Aber es fällt bei uns in der rein dekorativen Kosmetik nicht an. Also Mikroplastik taucht eher in der Pflegekosmetik auf.
0: Mhm. Verstehe. Also ein mega spannendes Konzept. Was habt ihr denn sonst äh, in Zukunft noch für Produkte geplant? Also ähm, ist schon euer Steckenpferd so, dass ähm, die, die weiterhin die dekorative Kosmetik oder geht das vielleicht auch in andere Richtungen? Was würdest du da sagen?
1: Also ich komme eigentlich mehr aus der pflegenden Kosmetik, aber uns sind einfach hier bestimmte Themen zugelaufen, wo wir gesagt haben, das passt so schön ineinander. Wir gehen in die Dekorative. Ich würde nicht ausschließen, dass wir nicht auch irgendwann mal in der Pflege landen. Ähm, sind, sehen aber noch genügend Entwicklungsbereich in der dekorativen Kosmetik. Was bei uns schon äh, seit einer Weile in der Entwicklung steht, ist eine Mascara beispielsweise. Mhm. Ähm, hier knüpfen wir auch an Althergebrachtes ein bisschen an, an eine Cake-Mascara, bedeutet, ich habe... Ein, ein Stückchen Mascara, ein, ein kleines äh, Klötzchen, mhm. das ich dann auf den, Finger, äh, auf den Pinsel auftrage und dann eben auf die Wimpern geben kann. Das ist bei uns jetzt eigentlich fertig entwickelt und müsste jetzt demnächst noch in den Marktlaunch gehen. Ach, sehr cool. ähm, bei Pflege bedienen wir uns im Moment so ein bisschen am Rande bei guten Freunden aus der Naturkosmetik-Szene. Also wir haben jetzt gerade ganz frisch bei uns im Shop ein paar Produkte, die wir selbst in Anwendung haben und die uns persönlich überzeugt haben, mit in den Shop genommen, die wir aber nicht selber herstellen, die also nicht aus, aus unserer Herstellung stammen, die wir nur ja. empfehlen können. Und da haben wir ein paar Pflegeampullen im, im Programm und wir haben eine ganz tolle Seife von der Nordseeküste mit äh, Meersalz drin zum Beispiel im Programm und äh, ein paar Öle auch noch für Haut und Haar. Das ist von der, von der Herstellung und von, von der ganzen Rezeptur nicht ganz unsere Welt, im Moment zumindest. und Da sagen wir, dann greifen wir doch sehr gerne auf Freunde zurück, die das schon richtig gut können.
0: Schönes Konzept. <lacht> da sind wir da gespannt. Also vor allem die Mascara hat sich ja ähm, wirklich cool an. Das kannte ich so noch nicht.
1: Hat auch alles schon mal in den 20er, 30er Jahren mhm. gegeben und <lacht> wir haben <lacht> da tatsächlich auch unsere Vorbilder genommen, wobei ja. das, was da Damals schon drin war, würde heute als Naturkosmetik äh, nicht abnahmefähig sein. Insofern ähm, haben wir da was nachgebaut.
0: Was haben die damals so benutzt? Ach,
1: die hatten alle möglichen Lösungsmittel zum Beispiel drin, mhm. auch und natürlich auch Konservierungsstoffe. Ähm, da so eine Mascara, wenn ich mit dem Pinsel immer wieder reinfahre, natürlich mhm. äh, nicht irgendwann mal zur, zur Keimbrutstätte werden soll, sondern. Genau. Ähm, ja, steril und und nutzbar bleiben soll, ohne irgendwelche äh, Nebenwirkungen. Das haben wir ganz gut hingekriegt, glaube ich. Aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr empfindliches Produkt, speziell, weil man es ja auch an den Augen nutzt und, und ähm, da ist man ja besonders empfindlich, weil viel Schleim heute in der Nähe liegen. Da sind wir jetzt gerade noch so in dem Beta-Tests und das sieht sehr, sehr gut aus.
0: Super, dann äh, würde ich vorschlagen, wenn du möchtest, kannst du ja gerne mal deine Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag für unsere HörerInnen <lacht> mal <lacht> vorstellen, äh, was du so äh, sagen würdest, wo man im Alltag vielleicht mehr noch drauf achten kann.
1: Ach, das, das ist natürlich ein globales Thema. Ganz zuvor, das steht natürlich unsere Kosmetik und unsere Produkte zu nutzen. Aber außenrum gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten im Alltag. Also wir als Familie kaufen zum Beispiel sehr, sehr viel auf Märkten oder in Unverpacktläden ein. Das ist einfach ein bisschen ein anderer Konsum und meistens verpackungsfrei oder so gut wie immer. Ähm, bei Pflegeprodukten zum Beispiel versuchen wir äh, Produkte aus Alutuben zu kriegen, wenn es in irgendeiner Form möglich ist, weil auch die sind natürlich wieder recyclingfähig. Mhm. Die Plastiktube wird dann über kurz oder lang meistens doch irgendwo wieder zu, <lacht> zu Mikroplastik. Wir nutzen Shampoo-Bits beispielsweise, ganz großartige Geschichte. Wir haben für uns selber ein bisschen gebraucht, bis wir die richtigen hatten, aber seit wir sie haben, greift keiner mehr von der Familie irgendwo ein anderes Regal. Ganz tolle Geschichten. Wir nutzen im Alltag wie auch im Urlaub, aber im Urlaub sind sie besonders toll, Zahnputztabletten, mhm. ja. sehr kompakt, fast unkaputtbar und irgendwo fast praktischer als die, die konventionelle Zahnpasta. Also wir haben einen ganzen Haufen äh, Kleinigkeiten, die wir im Alltag eigentlich versuchen unterzukriegen. Bisschen dazu, dass wir natürlich auch bei Haushaltsgeräten und anderen Geschichten sagen, Reparieren statt wegschmeißen, statt neu kaufen. Manches lässt sich nicht mehr reparieren, aber die allermeisten Sachen haben bei uns ein ganz schön langes Leben inzwischen.
0: Ja, toll. Ja, es sind meistens ja die kleinen Entscheidungen im Alltag, die äh, dann, wenn sie äh, regelmäßig und äh, ja beständig durchgeführt werden, sind das ja die, die dann auch den, äh, ja, Unterschied machen, beziehungsweise hatten wir das auch schon mal in einer anderen Folge, dass jeder äh, Kassenbon oder ähm, jedes äh, jede jede äh, Rechnung quasi wie ein Stimmzettel ist, ob man sich ja. eben für die konventionelle Version entscheidet oder ob man äh, ja da ein Stückchen besser ähm, für die Umwelt sich entscheidet. Absolut.
1: Und manche Sachen gehen dann... Nicht für die Umwelt, weil sie einfach vielleicht sogar mal im Moment und wenn es nur regional ist, alternativlos sind. Ja. Aber das geht dann so bewusst in Fleisch und Blut über, dass man diese Konsume zumindest bewusst macht. Und ähm, ja, die 99 Prozent, die rum bleiben, die laufen ganz automatisch in einem nachhaltigen Konsum.
0: Ja, Axel, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, uns ein paar Einblicke gegeben hast in äh, dein Unternehmen und äh, was du auch ja so im Alltag anders machst. Wir äh, schicken euch natürlich alle wichtigen Links zu VeryBase in die Show Shownotes. Ähm, da könnt ihr natürlich nochmal die Philosophie und äh, das Sortiment mal anschauen, äh, mal ausprobieren und mal schauen, ob das was für euch ist. Wenn äh, ihr ansonsten noch Fragen habt, schickt sie super gerne an unseren Instagram-Kanal. Äh, den verlinken wir euch auch in den Show Shownotes. Und äh, wenn ihr sowas von grün jetzt noch abonniert und eine Bewertung hinterlasst, dann ähm, seid ihr auf jeden Fall immer up to date und lernt äh, noch weitere spannende Unternehmen kennen. Axel hat mich sehr gefreut.
1: Ja, die Freude war ganz auf meiner Seite. Hat Spaß gemacht. <lacht> dann vielen Dank an die Gastgeberin. Danke dir. Sehr gerne. Tschüss.
0: Ciao, mach's gut.